0: Hoy preparamos un capítulo especial. Todas y todos somos creadores de contenido en las distintas plataformas y redes en las que interactuamos. Pero, ¿qué tanto conectamos con las personas? ¿Cuál será uno de los ingredientes que puedan detonar las conversaciones? ¿Cómo podemos comunicarnos más humanamente o ser más relevantes? Conoce lo que Diana Torres nos platica. ¡Disfrútalo! Personas que han demostrado que aún en la adversidad se puede florecer. Hoy nos encontramos con Diana Torres, comunicóloga, estratega creativa y, bueno, fundadora, creadora de varios proyectos. Y me encantaría, Diana, que comenzáramos por que tú nos platiques quién eres.
1: Yo hoy te diría que Diana hoy es una mujer de 37 años que finalmente puede decir que está donde quiere haciendo lo que quiere y con la gente que quiere, ¿no? Hasta ahora, si será lo que quiero el día de mañana, no lo sé, pero hoy me siento así, hoy me siento como en el lugar que me gusta en términos de la vida, de lo que hago, de con quién lo hago, y eso es, gira en torno básicamente como a dos grandes roles, el primero es de, de ser parte de una familia muy divertida, eh, soy mamá, soy compañera, hago mucha vida de, de familia, de dos niños pequeños, además en edades bien retadoras 5 y 11 años y, y con una pareja que además somos parejas, socios, emprendedores, compañeros full time y que desde hace un año vivimos, convivimos, trabajamos, estudiamos, administramos todo bajo el mismo techo, así que te puedes imaginar el reto que eso significa. Ese es uno de mis roles, el segundo es un rol más de, de emprendedora en temas de comunicación, plataformas digitales e innovación. Soy fundadora y directora de Grupo Punto, una agencia que hoy ofrece servicios de comunicación estratégica digital para, para marcas en México y en algunos proyectos ya fuera de, de nuestro país. En grupo punto, pues lidero la estrategia de comunicación digital para las marcas que confían en nosotros y a partir de ahí se desdoblan otros proyectos. Soy parte del Centro Mexicano de la Familia Empresaria, que es una asociación civil que agrupa, eh, forma y certifica empresas familiares. Que me encanta porque, sabes, o sea, más del 90% de las empresas en México en realidad son negocios familiares, pero no se asumen como tal. O sea, dicen, ah, yo tengo un negocio, yo te puedo decir, si yo tengo un negocio, yo tengo un negocio familiar, los socios somos mi marido y yo, y eso ya le da ciertas características de cierta toma de decisiones que tienen que ser diferentes, de ciertos procesos de negociación. No es lo mismo negociar con un socio cuando el socio es Juan de las Cuerdas a cuando es tu papá, o tu hermano, o tu tío. ¿No? entonces bueno, ese es otro proyecto el de la Familia Empresaria y el tercero que lancé en plena pandemia después de mucho tiempo de pensarlo y de formarlo es, es una plataforma virtual de enseñanza y de formación a través de mi marca personal, Diana Torres con cursos de formación para profesionales que quieren como entender qué, qué onda con el tema digital ¿no? o sea, cómo funciona, cómo nos movemos ahí y como distintas habilidades que yo creo creo y estoy convencida, pues son las habilidades que van a marcar la diferencia entre los que sí sobrevivamos y salgamos fortalecidos de toda esta locura que estamos viviendo y los que tal vez ya les cueste un poco más de trabajo, pues que es justo entender y comunicarse en el mundo digital. Así que entre la Diana mamá y parte de esta familia y la Diana emprendedora de esos otros
0: proyectos, pues en eso se me va el malabar del día a día, mena. Se escucha sencillo, pero sé que la labor es tremenda y sobre todo pues ir encontrando el equilibrio. Me llama la atención que tú querías ser física, tal vez tu, tu perfil era pintaba para hacer otro y de repente te vas a la comunicación. Todo lo que ahorita nos platicabas lo veo cómo se entrelaza, cómo puede ir tejiendo incluso creando una narrativa, pero cómo es que de esa inquietud que tú tenías eh, lograste como aterrizarla? Porque digo, finalmente cuando hablamos de estrategias no deja existir como un fundamento medio científico, ¿no? En ciertas, en ciertas áreas. ¿Cómo es que logras como decir, híjole, pues me voy para acá? ¿Y de dónde brota esa diana que hoy está jugando estos tres roles? Yo creo que esta fue en el fondo siempre, ¿no? Yo me recuerdo de niña y yo lo
1: tuve muy claro, a mí me encantaba enseñar. O sea, mi juego favorito era la escuelita, ¿no? Y entonces, además, yo tuve el privilegio de ser hija de, de maestros de educación pública. Entonces, en mi casa siempre hubo, ya sabes, ¿no? Colores, marcadores, cartulinas, hojas, o sea, como mucho material para, para crear. Y yo me acuerdo siempre jugando como a enseñar, ¿no? Claro que venían los amigos del barrio, te daban tres minutos y se iban porque era el juego más aburrido de la historia. A mí me encantaba. En algún momento, además, por alguna razón circunstancial de mi formación, creo que recuerdo en la prepa, pues resultó que yo era buena para la física, o sea, básicamente me iba muy bien y cuando te va muy bien te seleccionan para ir a unas competencias y me fue bien y luego de ahí me fue mejor y ya cuando acordé estaba en un tema de olimpiadas científicas, no sé cuánto, sin habérmelo propuesto, pero le encontré mucho placer a lo que la ciencia dura te da como esta posibilidad de entender ni lo que me encantaba en aquel momento, recuerdo, de la física es, es ese proceso tan lleno de adrenalina cuando, un, o sea, cuando terminas la ecuación y dices, ¡ah! ¡Oh, y entendí. O sea, sí funciona, ¿no? Lo intenté, hice, hice un verano de, de licenciatura en física, además iba a la física teórica, pero no era mi ambiente. Es decir, si bien encontraba un proceso creativo y encontraba un proceso muy, muy gratificante intelectualmente en esto de entender cómo funcionan las cosas, hoy sé, y, y agradezco mucho haberlo visto a tiempo, que no solo eso es necesario, también hay que ser parte de un ecosistema, de una forma de socializar, de una forma de compartir. Y sin duda alguna, mi forma, que es como mucho más extrovertida, eh, no es normalmente la forma típica del mundo de la ciencia dura y la ciencia exacta, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, vas para atrás. Esa pausa la tuve, creo que después de un par de semestres de estar en comunicación y fue cuando entré en duda, me fui para allá, probé y dije, no, estábamos bien, regresemos. Y luego entendí que, que hombre, que este tema de entender y de ayudar a otros a entender, pues se podía ejercer perfectamente desde la docencia u otras actividades que, que impulsan esta, este gusto, pues siendo comunicadora perfectamente. Hoy yo estoy convencida de que soy comunicadora de formación, pero, pero también de gusto y de vocación
0: y de práctica, ¿no?
1: Pero bueno, fue un aspecto interesante y fue un, una probadita de otro entorno que creo que me dejó grandes lecciones.
0: Ahorita que hablas acerca de, de esto que te encanta, ¿no? O sea, la pasión, la vocación, la profesión y que bueno, sin duda, cuando logras encontrar esa, ese cruce en esos mundos, sobre todo en esos talentos, en esas habilidades, pues digamos que ya estamos del otro lado. Pero en tu ejercicio como estratega, como creadora, como comunicóloga, a lo largo de estos años en las distintas áreas y en, en estos tres proyectos que ya tienes consolidado... ¿De qué te has dado cuenta en el sentido de, bueno, la comunicación, cómo ha ido evolucionando el tema digital? Y ahorita ya es una vorágine. Desde esa perspectiva, ¿cómo ves el futuro de la comunicación? O con más que el futuro, ¿cómo es el presente de la comunicación? ¿A dónde se están dirigiendo los contenidos? Ahorita alguien que nos escuche que si las redes sociales tuvieran un sonido, no sé cómo sería, no sé si sería una central de abastos, un mercado o una ciudad terrorífica, o sea, mucho ruido, ¿no? Bueno, pongo todo el contexto, o sea, ¿Cómo aprender a ser relevantes? ¿Cómo tener esta claridad de la que tú dices? Porque creo que es complejo esto, ¿no? O sea, esto tú dices, bueno, yo voy de pam, 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 la comunicación hoy que contempla de qué tratan estos contenidos, los retos de los contenidos, hacia dónde vamos, ¿no? Y qué, cuáles son estos aspectos que tendríamos que considerar.
1: Yeah. Mil preguntas, ya sé, sí, ¿verdad? Pero... No, pero me encanta y, y, y creo que, que vamos a llegar a un punto bien interesante. Mena, mira, de entrada fácil no es, ¿eh? O sea, fácil no es porque además es un, es un entorno la comunicación. La comunicación tiene pros y contras. Uno, yo siempre digo... Que por suerte yo elegí y tengo el talento y he desarrollado las habilidades para algo que siempre va a tener trabajo. Porque si algo existe, existirá y seguirá existiendo siempre. Es gente que tiene problemas para comunicarse. Entonces, trabajo siempre va a haber, ¿no? Es un proceso social natural, o sea, es lo que nos hace sociedad, ¿no? La posibilidad de comunicarnos. Pero nos, no, nos dejamos ir por muchas cosas que no lo hacemos como tendríamos que hacerlo y entonces ahí siempre hay posibilidad. Pero también es cierto que es un proceso que, que ha sufrido muchos cambios en la forma, ¿no? Que yo me acuerdo, eh, yo hice mis prácticas hace 20 años, y hace 20 años, <risa> en, en una estación de radio donde ahora todavía soy colaboradora eventual y me acuerdo justo en la semana platicaba, platicaba sobre un recuerdo de, a mí me tocaba salir a atender a gente que llegaba a la puerta eh, queriendo hablar como con el conductor principal del programa de denuncia ciudadana. Y entonces, este halo que había de es que si hablo con él, por fin me van a ir a arreglar la tubería que tiene rota, no sé cuántas semanas. La radio, como la gran defensora de, de la comunidad, ¿no? Y el agente depositaba. O sea, que si sale en la radio, por fin va a venir el alcalde y nos va a resolver el asunto. Hoy yo no sé si hay siquiera esa confianza en una institución como para que la ciudadanía se sienta así de respaldada. Entonces ha habido cambios importantes, pero a mí me parece que el mayor cambio al que nos está llevando todo el tema digital es que precisamente nos está obligando a regresar a lo básico y a regresar al origen, que es quemena Mira, yo lo explico así, la comunicación los que estudiamos o los que luego enseñamos, el, el primer día del primer semestre de la carrera, seguramente tuviste un profesor que llegó y dibujó en el pizarrón una cosa que era así como eh, hay un emisor, mensaje y un receptor ¿vale? Ese es el proceso que entendemos de comunicación. Y nos lo explican. El problema es que luego se nos olvida y todo lo que sabemos de comunicación tiene que ver con ser emisores. Tú piensa, tú pregúntale a alguien, ¿qué es un buen comunicador? Y normalmente te va a decir, es más... Hagamos una pausa ahora los que nos están escuchando. No piensen ahora. Imagínense a alguien que esté cercano a ti, que tú digas, ah, es un buen comunicador o comunica bien. Pues normalmente, ¿qué te estás imaginando? Alguien que se lo cuente cuando habla, alguien que tiene muy buen el lenguaje corporal o verbal o no verbal, que modula muy bien la voz que es persuasivo, que convence, incluso pienso como en todas estas librerías de aeropuerto, ya sabes que hay como textos fáciles de leer y hay un montón de libros de comunicación, ya sabes, ¿no? O sea, siete formas de convencer a la gente, eh, cómo ser persuasivos eh, sin sonar agresivo, o sea, todo tiene que ver con ser emisor. Yo no he visto, yo no veo igual número de libros que digan cómo comunicar bien, Cállese. o sea, sea receptor, ¿vale? Porque el proceso o sea, para que funcione necesitas, o sea, tú necesitas ahora escucharme a mí y luego viceversa yo escuchar tu pregunta. Si no, eso no es comunicación. Yo siempre a manera de broma le, le digo a la gente, ¿no? Es que mira, piénsalo. La próxima vez, todos hemos pasado por esa típica discusión con alguien, espero que cada vez menos, pero nos ha pasado alguna vez, menada. Ya sabes que llegas a ese punto de, ah, es que no me escuchas. No, es que tú no me escuchas. No, es que mira, te voy a explicar. No, 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 yo te voy a explicar. Yo siempre le digo a la gente cuando es, lleguen a ese punto, hagan un ejemplo ejercicio bien simple, cállense, o sea, si tú te callas, parece magia, el hilo se empieza a desenredar, ¿por qué?, porque empieza a haber comunicación, lo otro no era comunicación, lo otro, lo otro era, como dices, una central de abastos, donde hay un montón de emisores queriendo ser emisor, pero ahí no hay comunicación, o sea, necesitas uno y otro, ¿a qué va todo esto?, que eso se nos olvidó durante mucho tiempo y creo que el gran boom de los medios electrónicos contribuyeron, contribuyó mucho a que eso se nos olvidara, ¿sabes? Porque entonces solo importaba lo que él tenía que decir, lo que el señor de las noticias de las nueve tenía que decir era lo único que importaba y a mí me, no me quedaba más que escuchar y creer. Y confiar. O lo que el señor del programa del domingo, ¿te acuerdas? Se decía que era la estrella de moda. Pues todos teníamos que ir a comprar ese disco porque el señor ya dijo que esa es la estrella de moda. Y entonces se nos fue olvidando como sociedad este, este intercambio. A mí me parece que, que las plataformas digitales me encantan. Yo soy muy fan de todo el mundo digital. Soy muy futurista además. Y también muy, muy alarmista de ciertos riesgos que veo. Pero las plataformas digitales lo que hicieron fue recordarnos que solo funciona si escuchas. Por eso, Twitter prende mucho, pero no crece comercialmente hablando. Porque prende, porque a la gente le encanta ir a vomitar todo lo que tiene que vomitar, pero nadie escucha. Y por eso, otras plataformas están creciendo más comercialmente, porque la gente tiene más procesos de intercambio, de, o sea, de verdadera comunicación. Entonces, la otra parte de tu pregunta, ¿a dónde va esto? ¿Cómo crear contenidos relevantes? Tú me decías, ¿cómo ser relevante en una central de abastos inmensa, donde todo el mundo está gritando, donde todo el mundo está diciendo, yo soy el mejor, no, yo soy el mejor, no, no, yo soy el más, 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 mejor? Ok, yo diría muy fácil, a ver, no, no es muy fácil, pero sí muy claro, ¿no? Escuchándome ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo acompaño a, a gente en, en procesos de creación de marca personal? Y desde mm. un abogado hasta... Mucha gente de marketing y esos temas está creando marca personal, pero un dentista, o sea, gente de todas las áreas. Me dice, no, es que Diana, ya no sé qué contenido crear, ¿vale? Pregúntale a la gente, hola, ¿de qué les gustaría que les hablara? Y te aseguro que la gente responde. Oigan, estaba pensando, yo podría compartirles cómo hago el proceso de, me lo voy a inventar, ¿no? De poner los brackets o cómo enseñar a, a que los niños usen el hilo dental. ¿Por cuál votan? Y esa es una encuesta en Instagram. Y gana enseñar al niño a usar el hilo dental. Ya te dieron la idea de contenido. Estás bloqueado, no sabías qué publicar, pero tienes que escuchar. Y además, ese es otro asunto que es ya más técnico de las plataformas digitales, pero hay tanto en digital que, que tú conectas solo con el contenido que, que realmente tiene que ver contigo, ¿sabes? Así funciona el mundo digital. Tú en este instante puedes entrar a Twitter y vas a y seguramente si entramos al mismo tiempo tú podrías ver un México y yo otro en función de lo que los algoritmos están eligiendo para ti y para mí, y eso es algo que que hay que tener mucho cuidado, Mena, porque cuando entran a las plataformas digitales, ahí es bien importante que tengamos claro esto. Hay una inteligencia artificial que ya hizo una preselección por ti de qué es lo que tú estás viendo. Ojo, ¿eh? Y cuando hicieron esa preselección, no dijeron, ah, ¿qué será más interesante para Mena para que ella crezca y, y se nutra y esté mejor educada y pueda tomar mejores decisiones? No, ese no fue el criterio. El criterio fue, ¿con qué se va a enganchar más tiempo? para que esté más segundos frente a la pantalla y le podamos mostrar más publicidad. Este es el criterio. Eso es lo que te tiene que hacer pensar, OK, ¿Cómo es tu contenido? Para que le aparezca, como re, para que salga en esa selección que el algoritmo le está haciendo a los usuarios a los que tú quieres llegar. Entonces Yo daría dos consejos muy básicos para gente que realmente le preocupa y, y quiere trabajar en ser relevante por la razón que cada uno tenga. Uno escuchar, haz preguntas, analiza, entra a revisar tus estadísticas, ¿cómo es la gente? ¿no? Que, oye, a lo mejor alguien te da follow, ve entonces tú a su perfil y revisa qué otras páginas sigue porque oye a ver en qué canasta te está metiendo no o sea como por qué estás en sus preferencias y segundo y es bien importante elige un nicho bien específico y en digital los nichos ya no son aquellos nichos que nos enseñaron en la unidad sabes de nivel socioeconómico no elige un nicho de interés, recordemos que la varita con la que en internet nos categorizan, no es por, ni por cuántos años tenemos ni si somos hombres, mujeres o dónde vivimos en internet nos meten en bolsas que se llaman contenido yo estoy, por ejemplo, a mí me queda claro, cada vez que entro a mis redes sociales me queda clarísimo que yo estoy en una bolsa donde estamos personas que consumimos los pues, temas de marketing digital yo por ejemplo consumo mucho tema de desarrollo personal, coaching gestión del tiempo, luego un tema de crianza por mis hijos. Entonces, hay una bolsa donde están toda la gente que nos gustan esos temas y ahí hay una preselección para mí. Pero es importante que si tú quieres que tu contenido me aparezca, sepas que yo estoy en esa bolsa. Entonces, yo estoy en la bolsa donde yo veo o sigo podcast de emprendimiento, de liderazgo, de temas femeninos. ¿Cuál es tu enfoque? Hoy ya no basta decir yo soy un dentista y soy el mejor dentista. No, hoy Tienes que lo que yo soy el dentista que específicamente se enfoca en papás y mamás que les preocupa la salud bucal de sus hijos y me enfoco en eso. Y ahí es donde puedes empezar a encontrar como posibilidades de conectar con un público específico. Por ahí lo veo, Mena. Es
0: que te escucho y se me vienen muchísimas ideas. Voy conectando, pero me llama la atención esto. Uno, tu visión como futuróloga aquello que estás viendo que quizá cualquier otra persona no está viendo respecto a esta evolución que ya nos platicabas y la importancia de la comunidad. Al final, el algoritmo nos va reduciendo a datos. te me viene a la cabeza esta película de Matrix donde nos van clasificando. Sin embargo, no dejamos de, de ser humanos, de ser personas, de pertenecer en un mundo híbrido, a una comunidad digital y a una comunidad real, donde lo loco ¿no? de estos mundos es que podemos tener alteregos y avatares que nos hacen ser no una, sino muchas personas, que nos han hecho interactuar de distintas formas, de crearnos de, desde diversas maneras. En esta cuestión, Diana, ¿qué es lo que, desde tu perspectiva, ha generado esas conexiones y desconexiones? Porque si bien es cierto es que el tema de las tribus, el tema del sentido de pertenencia e identidad, Hoy es algo que sí toma relevancia y el ámbito digital está tomando una gran relevancia. El reto, creo yo, es hacia dónde nos vamos a ir construyendo justo a hacer. Y ser comunidad y justo rescatar esta cuestión solidaria, además, que como usuaria mortal en mi vida digital y en mi vida real, ¿cómo logro llegar a esas interacciones? Quizá igual ya no fui muy, muy para allá, pero lo voy viendo porque finalmente no dejamos de ser seres sociales, como tú decías, de comunicación, pero esto sí de repente nos trae conflicto.
1: Mucho, mucho, mena. Mira, es bien chistoso porque sí, yo te decía, yo soy muy fan del futuro, yo soy muy fan de las redes. Yo entré al mundo digital muy pronto, ¿sabes? Y entonces como que me interesó, me interesó mucho en etapas bien incipientes. Me acuerdo, yo empecé, yo empecé digo, lo, lo básico, el marco teórico de mi tesis doctoral en 2007 y ya iba sobre temas de internet. O sea, yo me acuerdo el primer título que presenté en la propuesta de la tesis era algo así como el impacto de internet en el fortalecimiento a las democracias, no sé qué, porque aparte en ese entonces me interesaba mucho la política. Luego conocí a muchos políticos y a mí me interesó tanto, pero <ríe> en 2007 yo me hice mi primera cuenta de Facebook en 2008. O sea, yo estaba intent intentando, por eso ahora entiendo por qué me costó parir lo que me costó una tesis en hablando de temas de Internet cuando todavía ni siquiera existía Facebook, por donde en el marco teórico había textos de 1984 sobre lo que en su momento se especulaba que iba a ocurrir con las redes. Bueno. Sí, me encanta el internet, me encantan las redes, sí. ¿Me alejo cada vez más de ellas? Sí, soy cada vez más dura y más autocrítica del papel de las redes sociales en mi vida, mucho. Yo te voy decir una cosa, fíjate, te lo voy a contar. Tengo un par de semanas que me autoimpuse una prueba y le puse límites de tiempo a las apps de mi, de mi celular de redes sociales, particularmente a Facebook, a LinkedIn y a Twitter, fíjate, fue bien chistoso, le puse límite a Facebook y a LinkedIn porque siento que es a las que le metía mucho tiempo, que básicamente era tiempo tirado a la basura. Muy chistoso porque con Instagram no pude. Pero bueno, en Instagram me sigo contando la historia de que porque me, está mi mayor comunidad y comparto mucho contenido y hago mucho juego de marca personal en Instagram. Entonces, bueno, a esa no le puse límite. En Twitter dije, ay, ni le voy a poner que el cabo X, nunca lo veo. Bueno, como me bloqueé las otras, ahora les estoy metiendo una cantidad de minutos a Twitter que no, ya también la bloquea Es impresionante, yo me di permiso cuando hice eso, de dedicarle 15 minutos diarios a Facebook y 15 a LinkedIn. O sea, todos los días, todavía no son las 9 de la mañana cuando ya me los acabé, ¿sabes? Y mira que te estoy hablando, creo yo, desde un ser humano consciente, ya sabes, crítico del uso de las redes. O sea, yo los invito a que vayan a, a, a revisar, por ejemplo, en su celular, que te dice el número de minutos que le estás metiendo a cada app. Y es que es muy impresionante. Yo diría, el término comunidad, que a mí me gusta mucho y, y yo me refiero a mi comunidad digital y me encanta y los adoro, pero le tengo mucho respeto, ¿sabes? Porque es falso, mena. O sea, la comunidad se hace en el, en el touch, la comunidad se hace ahorita que salga y lleve a mis hijos al parque y jueguen con otros niños y le pregunte a mis vecinos cómo están. Ahí se hace la comunidad. Y entonces creo que nos estamos creyendo esta historia de que porque nos damos corazones en una pantalla eso nos está haciendo comunidad y no. O sea, creo que eso nos está alejando más, ¿no? Nos está haciendo... O sea, hay gente que tiene 5000 mil amigos en Facebook y no sabe cómo se llaman sus vecinos, mena. Fíjate, hay algo bien interesante. Por ejemplo, la ONU publica... Eh, hacen una, a, hacen un recopilatorio de, de diferentes estudios en torno a la felicidad. Este año, con especial interés, entré a revisar sobre todo me interesaba si había, estaban contando ya temas digitales y no, y me gustó que no. El, el, el índice global de felicidad no incluye todavía temas digitales. Fíjate, ¿sabes cuál es la pregunta más ponderada para hacer un índice de felicidad? Estos índices ya sabes donde Noruega sale siempre en los primeros lugares y Finlandia y todo eso. La pregunta más usada eh, con la que en las encuestas le dicen a la gente si, si es más o menos feliz es si usted tuviera un, una mala racha, una etapa negativa en su vida, siente que cuenta con alguien y entonces esa pregunta es la que más pondera para luego los índices de bienestar y felicidad en las sociedades porque está comprobado a nivel sociológico que si, tú, si la respuesta es sí, si tu respuesta es sí, entonces directamente eres una persona más feliz que alguien de quien su respuesta sea no. Yo te pregunto, ¿Tú podrías asegurar de esos entes digitales que te siguen y a los que tú sigues en redes sociales que si tienes una mala racha ¿podrías contar con ellos? Yo no. Y mira que adoro a mis seguidores y nos descontamos cosas padrísimas. Yo contar, contar, pues yo cuento con mi familia, cuento con mis amigos yo, y, y parece que aquí hay una comunidad, porque claro, tengo miles de amigos y miles de likes, pero no estamos creando verdaderos lazos sociales y ahí hay peligro, mena. Y a mentes muy malvadas eso le gusta mucho, porque estamos desunidos, porque no estamos organizados y porque verdaderamente no contamos con alguien real para un mal momento entonces hay que, hay que verlo con, con muchas reservas creo
0: y además sabes qué? que no sabemos si existen entonces aquí como para ir amarrando todos estos puntos la comunicación como una herramienta para la resiliencia qué nos podrías decir de eso yo sé que voy a sonar súper romántica y como súper yo
1: -céntrica, pero es que yo creo que la comunicación es la salvación de resiliencia, es nuestra mayor arma de resiliencia. ¿Cuál comunicación? La de donde uno da y el otro recibe. O sea, si tú me preguntas y me, me estás haciendo pensar y lo estoy pensando en tiempo real, escucho resiliencia y es inevitable como ir a, a momentos difíciles, a momentos retadores, ¿no? Y creo que en mi caso y en mi historia, todos esos momentos tienen en común escuchar jugar al comunicador pero al, al comunicador del lado del receptor yo recuerdo mucho un, un momento muy complicado en mi vida personal de hecho fue el momento que me decidí a emprender donde bueno si algo podía salir mal todo salió mal en una semana de 2014, ¿no? Y me acuerdo perfecto haberme subido al coche, saliendo de la última oficina el día que me despidieron de mi último empleo, y, pero aparte habían pasado mil cosas esos días, ¿no? Yo me acuerdo así como de voltear a no sé dónde, al infinito, al cielo y decir, a ver, quien sea que esté organizando esto, ¿no?, en lo que cada uno crea, yo sé que algo me estás diciendo, de nomás barajéame más despacio, y a ver, ¿qué es? Porque luego en, en estos momentos complicados empieza uno, no, sí, claro, y luego hago, y, y le hablo, y, y le digo, y, 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 A ver, no, yo diría es momento de parar y hablarle a la vida o a lo que cada uno crea que rige la vida y decir, a ver, escucho, te estoy escuchando, y empezar a leer señales. Yo creo que lo que nos falta es aprender a hacer escuchas, y cuando digo escuchas, no nada más es escucha en una conversación. ¿Qué te están diciendo? O sea, yo pienso, empecemos a aprender a leer a la gente. ¿Qué te dice un amigo cuando no te responde un mensaje? ¿Qué te dice un amigo cuando por fin, después de meses de no verse, vas ahora y lo ves y te estás tomando una cerveza, y uno u otro está mejor viendo el celular? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Qué me dicen a mí mis hijos, no? Cuando veo pasar y se asoman y me ven en otra junta y los veo y, ay, bueno, ¿qué me dicen mamá? Ya para. Es, o sea, ¿sabes? ¿Qué nos dice el entorno? Yo creo que somos, seremos más resilientes en la medida en la que escuchemos mejor, en la medida en la que dejemos de obsesionarnos con este asunto de que comunicar es decir, es dar, es expresar. No Comunicar también es recibir, también es parar, también es abrir los sentidos y ahí pueden ocurrir muchas cosas. Me, me hacías pensar el reto totote que hoy tienen los chavos de sobreponerse a las condiciones difíciles porque además ha habido todo un contexto digital que los hace menos fuertes a la hora de, de ponerse a situaciones difíciles. Eh, y, y me, me hacías pensar, me imaginaba, no ¿cuáles son los retos de un chavo, de una chava hoy, de un adolescente hoy eh, ensimismado en la tablet, en el celular? Que nadie lo está escuchando, mena. Que, que a saber qué quiere decir y se muere por decirlo porque podrá haber crecido en una era digital, podrá ser nativo digital y haber nacido como decimos ahora, ya me siento cada vez mayor cuando decimos no, ay, es que hoy los bebés nacen con una tablet en las manos, pero no de tú lo acabas de decir, no dejamos de ser seres sociales que necesitamos ser escuchados y yo creo que esa escucha activa, que ese ejercicio de comunicación, donde respetemos los turnos, dejamos verdaderamente a veces emisor, a veces receptor yo estoy convencida de que que eso sabe es cualquier crisis y mira que lo viví como emprendedora el año que entra o sea ok a ver el cliente se está yendo estos proyectos están cayendo nos cancelaron un contrato a ver ¿qué nos está diciendo el entorno? Yo te voy a contar mi ejemplo. Yo tengo una agencia y entonces nosotros hacíamos servicios de comunicación digital para marcas y obviamente empezamos a perder proyectos. Y es muy chistoso porque también empezamos a ganar muchos otros. Pero, a ver, ¿qué nos está diciendo esto? Por ejemplo, en mi caso, recuerdo que parte del análisis fue, ok, se nos están viendo las marcas más pequeñas. Claro, las marcas para las que lo que en un mes difícil puede resumir a su nómina. El, el grandote, pues no, no se lo planteó, incluso el grandote le invirtió más. El que ya tenía hecho un e-commerce, le metió metió más porque fue su boom pero al chiquito le empezó a pegar mucho perfecto entonces hay un mercado de marcas pequeñas que hoy ya no están pudiendo pagar una agencia pero necesitan seguir activos digitalmente porque tampoco van a cerrar las redes sociales perfecto entonces esta gente ya no me puede pagar como agencia pero lo quiere aprender a hacer entonces ¿sabes qué hice? cursos porque hay un mercado que ya no puede pagar quien se lo haga pero hoy está dispuesto a invertir para aprender y hacerlo él mismo perfecto pero en la desesperación no puedes tomar esas decisiones. Si tú solo quieres lo que yo digo, lo que yo digo, ahí no, no hay insight, no te estás alimentando. Entonces sí creo, Mena, que, que la escucha y la comunicación son grandes, grandes
0: herramientas de resiliencia para todas las situaciones de la vida. ¿eh? Me quedo con estas ideas. Ahorita que te escuchaba también, literalmente, estamos en una era donde sí esta energía femenina está presente, ¿no? esta energía de aprender a recibir, a recibir, a crear, a colaborar, a construir, justo dejar de imponer a romper esas estructuras totalmente jerárquicas, verticales ¿no? sino al contrario, a aprender a ser vulnerables y creo que justo en la comunicación, en todos estos ejemplos que tú nos pones, el aprender a ser vulnerables es que en las, los jóvenes, no está siendo tan sencillo, porque ese ejemplo que pusiste me, me simbró mucho, es decir, hoy vemos a chavos, chavas que necesitan ser escuchados, que tal vez son escuchados, pero no por quienes son los importantes o las importantes, ¿no? Porque ahí están con muchas muchos seguidores pero no hay una retro. A manera de cierre Diana, nos dejas estas dos cosas que a mí me quedan muy claras: char y comunicar como actos de resistencia.
1: Me encanta, Mena. Creo no, no, Nunca lo había pensado así, pero creo que escuchar hoy en un mundo donde todo mundo puede tener un micrófono, en un momento donde todo mundo tiene algo que decir, donde todos podemos ser famosos. Recuerdo en la, en la última clase que di presencial en una universidad el año pasado, hacemos una ronda de presentaciones y me gusta mucho preguntarle a los chicos, pues hola, te presentas para conocerte y tú qué quieres ser, no qué quieres hacer, qué quieres ser. Y nunca me hubiera imaginado, Mena, que más de la mitad de mi grupo estudiara de comunicación a punto de graduarse su respuesta fue yo quiero ser famoso o yo quiero ser famosa y me preocupa mucho ¿sabes? porque porque además nunca como hoy había sido tan fácil ser famoso o sea yo me acuerdo haberle hecho hijo pues te estás tardando mira encuérate tú encuérate tú grábalo a él y súbanlo te doy 40 minutos para que seas famoso. O sea, si el asunto es ser famoso, la tenemos más fácil que nunca. Pero eso quieren, o por lo menos eso me dijeron esos que querían, ¿no? Entonces, en un entorno donde todo mundo puede ser famoso, donde todo mundo puede hablar, donde... Tu voz siempre tiene un espacio. Escuchar es un acto de resistencia. Me, 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 me lo voy a llevar yo porque creo que, que es, es profundamente valioso. Yo dejaría el ejercicio consciente de las pausas para escuchar. Es que no nos sale, Mena. Es que impóntelo. Yo a veces digo hasta a la gente: mira, ponte una alarma en el, en el teléfono que te suene tres veces al día, que se llama escuchar, para que te obligue a, a parar y decir: a ver, ¿qué ha ocurrido? A ver fulano, tuve una junta, ¿qué me dijo? Es que te tienes que obligar, ¿sabes? Como, como un acto consciente. Y segundo, yo creo que quienes tenemos acceso a, a más conversaciones, a conocer a gente valiosa, como me parece esta conversación, y los que nos están escuchando, tenemos la responsabilidad de ser consumidores digitales más conscientes. O sea, no te la puedes creer. O sea, es que no yo siempre digo, no te la puedes creer que tu país es como lo pinta Twitter, porque te tengo una noticia. En Twitter tú vives en un país y yo vivo en otro. En Instagram yo soy la mejor mamá del mundo, mena. Pero sale ahorita preguntarles a mis hijos por qué no estoy ahí con ellos y porque yo decido estar aquí ahora, ¿sabes? Entonces, no podemos creérnosla. A mí me encantan las redes sociales, vivo de las redes sociales, pero no me las puedo creer. Porque si nos las creemos, estamos renunciando a nuestra libertad y estamos renunciando al poder
0: ser lo que verdaderamente somos y no un número más para el algoritmo, ¿no? Ser, ser, pero ¿en dónde? ¿Y para qué? Y me voy con este consejo, Diana, de poner esas alarmas para parar.
1: Porque si no, cuando acuerdas, han pasado dos días, tres días, seis meses o cinco años y no has escuchado qué te está diciendo el entorno. Yo hago una invitación, mena, ¿qué te parece si a quien nos está escuchando ahorita que termine el episodio, a lo mejor se da una pausita, respira y le manda un par de mensajes a gente importante en su vida, a su papá, a su mamá, a su primo, a su tío, a ese amigo que tienes un montón de ganas de ver y, y le dices, ¿cómo estás?
0: Pues me va a encantar que nos compartan lo que suceda, Diana.
1: En Instagram estoy como arroba Diana Torres, Diana lo hice con Y y dos S al final y en LinkedIn también estoy súper activa ahí también me encuentran como Diana Torres eh, también tengo una página de Facebook Diana Torres y mi página web Diana Torres punto eh, no hay pierde por ningún lado y ahí en la web en Diana Torres eh, en cuanto entren van a ver un botón que dice que todos los viernes mando un mail y que si quieres estar en la lista para recibirlo pues ahí dejas tu nombre y tu correo y ya en automático el próximo viernes ya te empiezan a llegar esos correos por ahí nos podemos seguir encontrando
0: me va a encantar también poder recibir eso y, y también me gusta, porque justo es el momento de ti por parar la comunidad, ¿no? Sabiendo sí. que si sí hay si sí existe una Diana Torres que está ahí ¿Sí? viendo. <ríe> Oye, pues te agradezco muchísimo, Diana. Y bueno, pues estaremos ahí siguiendo y pues invitando a que realmente podamos compartir cómo estamos real. Más allá Así de una es. respuesta de chatbot. <ríe>
1: exacto, exacto, Mena. Muchísimas gracias. Me encantó la conversación y vayamos a ejercer ese acto de resistencia, de comunicar y escuchar mejor.
0: Esperamos que hayas disfrutado y sobre todo aprendido en este capítulo. Y queremos preguntarte algo. ¿Te has puesto a pensar a quién acudirías en caso de vivir un accidente o el impacto emocional y económico que tendrían las personas más cercanas a ti si no cuentas con un seguro? En Zendala queremos recordarte que cuentas con nosotros. Contamos con planes y coberturas tan accesibles que desde nuestro plan básico hasta el PRO te protegemos de accidentes personales, cirugías, tratamientos... No lo pienses, visítanos, senda.la. ¡Asegura tu calma! ¿Conoces a alguien que no se ha dejado vencer por la nueva realidad, que te inspira por su confianza, autenticidad y fortaleza? Ayúdanos a encontrar a las y los másters de la resiliencia. Nomínales. ingresa a senda.la y asegura tu calma.